0: Bienvenidos al episodio número 9. En este episodio quiero platicarte sobre las crisis en la vida. Esto es Mujer y Mamá sin Control, un espacio donde juntos aprenderemos herramientas prácticas y alcanzables para entender y resolver esa situación en la que creías tener todo bajo control y de la nada lo perdiste. Yo soy Magali, vivamos sin control, pero con sabiduría. Acompáñame, relájate y disfruta, que esto llegó para quedarse. La crisis se define como una crisis o una decisión, que es el momento decisivo de una situación, provocando cambios inesperados y desorganizados. La mayoría de ellas trae cambios en la vida la salud de una forma traumática. Existen diferentes tipos de crisis pero hoy me voy a enfocar a las crisis emocionales. A lo largo de la vida te enfrentas a cambios que si no manejas de manera adecuada se convierten en crisis emocionales y eso se debe a que la situación te trae mucha incertidumbre, que de no organizarse ocasiona una revolución en tu cabeza. Todas las crisis emocionales te traen algo bueno te guían si son superadas. Las crisis se dan porque el cuerpo responde químicamente a un estado de supervivencia ante un evento que es desconocido para él. Es decir, tu cuerpo está acostumbrado a una química hormonal específica y al pasar un evento, este cambia. Es como si te pusieran otro chip. La manera de resolverlo es poner a tu cuerpo a defenderse de esas nuevas hormonas y en el proceso la pasas muy mal pues tienes emociones desconocidas o intensificadas. Muchas veces las crisis emocionales no son identificadas o diagnosticadas, pues sus síntomas son muy parecidos a otras enfermedades. Además que también el cuerpo se acostumbra a tener estos eventos, pues tampoco es sano para él luchar y luchar cada vez que sucede alguna crisis. Pero ¿qué pasa cuando no se resuelven? Pues se repiten una y otra vez hasta que aprendes la lección. ¿Pero qué pasa cuando no se resuelven, pues se repiten una y otra vez hasta aprender la lección? Es como cuando tienes un novio, con el que la pasas mal, cuando terminan entras en una crisis, pero no lo identificas y al pasarla te buscas uno igual o peor, y así sigues y sigues, como si sacaras clones del primero. Esas crisis vividas con cada uno van siendo más llevaderas que con el primero, pero cada una de ellas te avisa que algo en tu vida no está bien Y que debes de cambiar la manera de valorarte, amarte, perdonarte Para que esa crisis te lleve al aprendizaje Es cuando te cae el 20 y que dices Ah, pues eso es lo que me quería enseñar la primera crisis Obvio, unas 10 o 15 después Pues somos de los que pensamos que hay que meter el pie hasta el fondo Para poder aprender la lección Pero ojo con esto, pues es mentira si a partir de hoy caes en cuenta de esas crisis, te aseguro que en tu vida habrá mucho menos, pues aprenderás las lecciones antes sin pasar por un sufrimiento largo. Y con esto no quiero decir que se entienda que debes de ser capaz de hacerlo por ti solo, pues es bueno tener ayuda y acompañamiento en esta etapa. Si estás pasando por una crisis emocional, acepta la compañía de tus seres queridos, tu terapeuta. O si sabes de alguien o ves de alguna persona que está pasando por esto, ayuda desinteresadamente. Créeme que las personas que te apoyan en estos episodios se vuelven muchísimo más importantes que muchas otras. Todas las crisis pasan por etapas. Es importante que las sepas para poder identificar si te encuentras en alguna de ellas. La primera es la parálisis, cuando el cambio emocional es radical, ocasionando un shock a lo que se veía en el futuro, te quedas paralizado ante esa nueva situación pues tu cuerpo se defiende ante un cambio repentino, esto se ve mucho en las películas cuando alguna persona es atacada por un depredador que les dicen que se debe de quedar quieto porque si no su vida corre peligro, pues lo mismo pasa en estas situaciones, volviendo al ejemplo del novio es cuando esta ruptura te crea una confusión, una impotencia, te sientes desamparado. Esto es porque no asimilas lo que está pasando. La segunda etapa es la incertidumbre. Comienzas a comprender lo que sucede, aunque a veces no sabes para dónde vas. La angustia y la ansiedad te acompañan a todos lados. La angustia es la que se fija mucho en tu pasado seguro y la ansiedad te da porque no tienes un futuro certero, no sabes hacia dónde acomodar tus emociones, además tus ideas están desordenadas, no sabes lo que deseas, escapas de ellas. Volvamos al ejemplo de las películas, esto es cuando después de un tiempo que no te mueves por esa situación de que alguien te va a atacar, decides que tienes que actuar, y eso lo haces para sobrevivir, pero piensas en lo bueno y en lo malo que puede pasar, Depende del lugar hacia donde te quieras mover Y por ejemplo con los novios pasa exactamente lo mismo Es cuando analizas mucho todo lo que viviste con esa persona Un en, en pasado Y también piensas en lo que ya no va a ser en tu futuro Eres incapaz de afrontar esa situación Sin esperanzas ni expectativas de resolver La tercera etapa es la intrusión Es cuando te quedas atrapado en tu pasado seguro Te angustias, te da miedo cualquier cosa Vives pensando en la crisis en la que estás, tienes imágenes o pensamientos trágicos, pues sobredimensionas el camino del futuro. Esta es una de las etapas más difíciles, pues estos pensamientos son involuntarios y de no superarse se puede caer en una depresión fuerte o suicidio, pues tu identidad se fragmenta y las condiciones de la vida se vuelven amenazantes, de esta manera cada que pasa más tiempo se va radicalizando el cambio, aumenta la dificultad para salir de ella y te conduce esto a la desesperación. En el ejemplo del novio es cuando no ves nada malo, recuerdas todo lo bueno que te traía esa relación y eso te hace a que te quedes más en ese lugar, que no pienses en que puedes salir bien sin estar atada a esa persona. Es cuando te cuestionas todo lo que esa persona está haciendo sin ti, si tiene alguna persona más, si es feliz, que está disfrutando la vida más que nunca porque no está contigo, eh, en conclusión todo lo que te atrapa de esa etapa es que tú no ves que vas a salir de ella y la otra persona sí, entonces eso te ancla más a todos estos sentimientos negativos. La cuarta etapa es la elaboración y la resolución. Es donde comenzarás a poner orden a tus ideas, a tus emociones y tus percepciones de la vida actual. Hacer una historia breve de todo lo que fue y lo que ya no será te ayuda a asimilarlo, pues comenzarás a comprender. Es necesario tomar las riendas, es decir, agarrarse de lo que puedas. Un libro, un amigo, un familiar, tu terapeuta. Esto será tu herramienta más fuerte para salir adelante. Mentalmente debes elaborar esta historia de lo bueno y de lo malo, encuentras tu razón y entonces de esta manera resuelves. Si después de esto identificaste que estás viviendo alguna de estas etapas, acércate a un experto, pues en la vida hay que ser felices, a eso venimos, no a pasarla mal. Acuérdate que el dolor es inevitable. Pero el sufrimiento es optativo. Salir de una crisis es de las cosas más difíciles que vivirás. Pero una vez afuera es liberador y sanador haber pasado por ellas. Y si aprendes el mensaje a la primera o en las primeras crisis, esto te guiará hacia algo mejor. Siempre que pases por una crisis, pregúntate para qué. Y verás que ser conciencia de ello te ayuda a no caer en un círculo vicioso. Pues todas las crisis cambian el curso de tu vida para bien o para mal, tú decides para cuál lado te vas. Las crisis son inevitables, por eso debemos verle el lado positivo a ellas. Lo primero es que implica que te transformes, pues químicamente tu cuerpo se va preparando para combatir futuras crisis y emocionalmente va resistiendo más. Otro beneficio es que te haces más fuerte. Además te obliga a reconsiderar el sentido de tu vida. También te da oportunidad de conocer mejor lo que deseas. Y como ya es costumbre, te dejaré un ejercicio para que lo apliques en la semana. Si después de escuchar las etapas por las que pasa una crisis, te das cuenta de que no estás pasando por ninguna, te invito a que analices las crisis de tu pasado. Y así te podrás dar cuenta que muchas de ellas se repiten, pues no has encontrado la causa principal de que esto sea lo que te esté ocasionando, es decir, lo que tú tienes que sanar. Si estás pasando por alguna de ellas porque te identificaste en alguna de estas etapas, te invito a hacer este otro ejercicio. El primero es que debes dibujar un punto en una hoja del tamaño que tú quieras o el del que, Más bien del tamaño que tú sientas esa crisis en tu cuerpo. Lo tienes que eh, mirar fijamente y anotar todo lo que ese punto representa el tamaño, lo que te hace sentir eh, al momento de mirarlo, puedes eh, decir es muy pequeño, es mediano, muy grande, hacer una descripción, después tienes que dejar ese cuaderno en algún lugar y alejarte lo más que puedas sin perder ese punto de vista, ahora teniéndolo un poco más lejos te darás cuenta que si no enfocas toda tu atención en ese punto, ésta se vuelve mucho más pequeña, es decir, tu ojo tiene una perspectiva más amplia que cuando lo veías fijamente. Pues esto pasa con las crisis. Si nosotros nos enfocamos en lo que está pasando en ese momento, sin ver lo que tenemos alrededor, más difícil será que salgas de ella. Entonces, si tú alejas un poquito esa crisis de tu mente todos los días, te darás cuenta que hay muchas cosas a tu alrededor que te rodean y que eso es lo que te va a ayudar a que salgas adelante. El segundo punto es que te deshagas de algo que te recuerde a esa crisis, para liberarte. Pues al hacerlo, fluyes con la situación, no te aferras a ello, no tienes recuerdos dolorosos. Es como si tu mochila fuera más ligera en el camino. Y eso va a hacer que ese camino sea más corto, pues no vas a cargar todo ese peso en tus hombros. Lo segundo que debes hacer es comprender tu crisis. Vívela, siéntela, analiza. Cuestiónate, entiende el para qué, observa tus emociones, cierra tus ojos y siéntelas de dónde vienen, en dónde se localizan, lo que te causan. Imagínate sin ese dolor, sánalo, imagínate sin ese dolor, sano, limpio, completo. Después de imaginarte así, tienes que respirar profundo y abrir tus ojos. Este ejercicio debe de ser de esta manera porque al tener los ojos cerrados eres más consciente de lo que pasa dentro de tu cuerpo. Si puedes, haz un registro de todo lo que sentiste en ese momento para que seas más consciente de lo que está pasando. Y el cuarto punto es transformarte. Cambia tus valores y tu actitud después de esta crisis. Evalúa tu vida. Esta es la oportunidad de una crisis. Si tu pasado no lo puedes cambiar, el presente sí esto es lo que tienes y por último quiero darte un ejemplo imagínate que tú eres un escultor y que tienes una barra que tienes que tallar cada que tú vas pegando con tu cincel vas a ir modelando lo que tú quieres imagínate que esa figura que tienes en mente es la vida que tú deseas y que cada que tú haces un corte es la crisis que vives. Si haces que estos cortes sean mayores sin parar y tratar de resolverlo todo a la primera, esa escultura muy pronto va a ser la que tú deseas. Ahora, imagínate que no lo haces así, que cada que tú tienes una crisis es como si quitaras una parte de esa barra y la dejaras así. Si sigues sin tener ese enfoque, lo único que va a pasar es que Desperdiciarás años en poder sacar esa escultura que tanto tú quieres. Todas las crisis son un riesgo, pero también una oportunidad. Y eso siempre lo debes de tener claro. Y te quiero regalar una frase que encontré que decía Shakespeare, que es el grado de acierto de una acción. En los momentos de crisis marca la diferencia entre la miseria y la fortuna. Como lo repetí, tú sabes de qué lado vas a jugar. Muchas gracias, nos vemos el próximo capítulo.